0: Raúl Contreras Bustamante es licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También cuenta con un segundo doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, donde ha impartido cátedra por más de 32 años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador honorario del Colegio de Veracruz. En 2018, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le otorgó la medalla al mérito docente Jaime Torres Bodet. Y en 2019, el Instituto Cultural México-Israel le otorgó un reconocimiento por su destacada trayectoria en el ámbito de la ciencia del derecho. Es autor de numerosas publicaciones especializadas, entre las que destacan los libros La Ciudad de México como Distrito Federal y Entidad Federativa, Teoría de la Constitución, que suma 10 ediciones, y Derecho Constitucional, una magna obra en dos volúmenes. Desde 2016 se desempeña como director de la Facultad de Derecho de la UNAM y recientemente fue reelecto para cumplir un segundo mandato hasta el año 2024.
1: Pues aquí estamos en TVUNAM, en nuestros diálogos por la democracia. Una vez más tenemos un, un gran invitado, ya escuchaste su semblanza, el doctor este, Raúl. Contreras Bustamante, el director
2: de la Facultad de Derecho. Este, bienvenido, Raúl. Muchas gracias por invitarme, John. Es un, es un gusto estar contigo en tu programa. Al contrario, al contrario. Un
1: honor aquí para nosotros en TVNAM tener al, a, al director, de nuestra gloriosa este, Facultad de Derecho, donde un servidor también es, es profesor desde hace muchos años. Una facultad con una larga historia, una gran trayectoria, un gran... Este, prestigio. Este, pues empezamos por ahí. ¿Qué, ¿Qué para ti es, si me permites tutearte, señor director, este, ¿qué para ti es este, la Facultad
2: de Derecho y, y, y cuál es su visión de futuro? Mira, estar al frente de la dirección de la Facultad de Derecho es un gran honor, es el honor más importante que yo he recibido en mi vida y una gran responsabilidad. Es una facultad que data, imagínate, desde 1553 cuando se acababa de crear, hacía un par de años, la Real Universidad de México. Todavía no le daban el, 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 el título de pontificia. Y empezó sus clases este, de manera eh, inicial, es decir, la universidad, entre otras facultades de cánones, de altos estudios, empezó por la Facultad este, de, de Leyes. Y eh, ha venido a lo largo de todos estos siglos subsistiendo Incluso en la época en que los liberales, en la época de Juárez, eh, clausuraron la Universidad Pontificia, la Facultad de Derecho o la Escuela de Jurisprudencia siguió funcionando este, como una escuela este, independiente y cuando se vuelve a refundar la Universidad Nacional por justo Sierra, pues se incorpora con, con la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces, imagínate eh, ser el responsable de una institución de, de tantos años de, de, de prestigio, este, pues es una gran responsabilidad. Y eh, hoy por hoy, pues eh, tu facultad, gracias al, al, a la contribución de la comunidad de la cual tú eres un distinguido representante, pues tiene cuatro años reconocida este, como la primera o segunda, ha habido dos años que es la primera y dos años la segunda, eh, Facultad de Derecho de Hispanoamérica. Este este año eh, el, el, la clasificación de esta empresa británica, QS University World Rankings, nos puso en el lugar número 41 del mundo. Entonces, pues imagínate tú si no representará una gran responsabilidad este conducir los destinos de esta magnífica institución. Así es. Este, fuiste recientemente reelecto, incluso
1: para un segundo periodo como director de la Facultad de Derecho, después de un par de periodos este, unitarios. ¿no? Este, no, no, es, no no, siempre se reeligen los, los, los directores, eh, pero aquí en la Facultad de Derecho llama la atención que era, hubo dos periodos de un solo este, y ahora rompiendo esa, esa trayectoria o este ciclo, eh, ya fuiste reelecto. Este, ¿cómo, ¿Cómo te sientes en eso? ¿Cómo lograste esa reelección? ¿Y cuáles son tu,
2: tu este, visión para este segundo mandato? Fíjate que en, los, más, de, eh, en, en más de cinco siglos de, de historia, de, no, más de 460 años de historia van a ser cinco siglos, este, solamente soy el quinto director que se ha reelecto. Es decir, la historia de la, de la Escuela de Jurisprudencia y de la Facultad normalmente... Son, ha sido escrita por periodos que no siempre incluso terminan el, el, el periodo y, y, y yo soy el quinto director que recibe ese honor. Este, pues Tengo la, la convicción de que es, es una oportunidad que la Honorable Junta de Gobierno me dio, pues porque hicimos este, algunas cosas importantes en el primer mandato. Logramos hacer un plan de estudios nuevo que no es fácil en la universidad, tú lo sabes. Cambiar el plan de estudios requiere del consenso de todos los colegios, de profesores, de, de, de los exdirectores de los egresados. Y, y creamos este, dos nuevas especialidades y desde luego pues el posicionamiento los últimos cuatro años en el ranking creo que, que fueron determinantes. El, el plan de estudios a la Junta de Gobierno le interesó mucho porque esencialmente, y creo que ahora podemos comentar con los temas de la pandemia, el tiempo nos está dando la razón. Nosotros estamos cambiando el perfil de nuestro egresado de manera sustancial. Nosotros decimos que aquí en la Facultad de Derecho no nos conformamos con crear licenciados en Derecho o abogados, sino creamos juristas, juristas con un gran sentido humanista, con una conciencia social muy importante, y el perfil que estamos creando es el de abogados mediadores y conciliadores antes que litigantes, antes que pleitistas. Porque ahora que hemos estado observando lo que ha sucedido en el mundo, que han tenido que cerrar los tribunales este, de todo el mundo, en todos los países se han suspendido la impartición de la justicia, pues encontramos que los tribunales de por sí estaban muy congestionados con litigios, y que ahora, este, el día de ayer, abrieron sus puertas los tribunales, y pues imagínate eh, eh, la desesperación, las colas. Entonces nosotros estamos formando eh, jóvenes que eh, se comprometan a tratar de ayudar a quien confía en ellos, tratando de no llegar a un litigio, resolver sus problemas a través del uh -huh. diálogo, la mediación, la conciliación, el arbitraje, y claro, si no es posible también estamos, los formamos muy bien para que sepan ser muy buenos litigantes. Claro.
1: Aquí hay una, si me permites, entrepítame un segundito. Este, Raúl, hay una frase que, que estoy retomando de algo que tú dijiste. Dijiste que el objetivo era, o es, con la, el nuevo plan de estudios, cambiar el viejo modelo tradicional de enseñanza por uno de corte constructivista, basado sí. en competencias, menos teórico y más Creo que eso viene ligado con lo que, lo que dices, este, pero ayúdanos a entender eso de lo, lo del constructivismo, para
2: igual no todos este, entienden ese concepto. Mira, son teorías pedagógicas que tratan de que el joven aprenda a aprender, esa es la esencia. Si, lo único seguro de lo que nosotros les podemos enseñar hoy a los estudiantes es que la ley que hoy les obligamos a que entiendan, incluso algunos les obligan a que la memoricen, va a cambiar y, y, y tiene en ellos que entender y tienen que saber cómo van a estar actualizados de manera permanente, porque de nada sirve que, que, que siguiéramos con el viejo sistema donde viene el profesor, este, da su clase, el examen tiene que ser exclusivamente con lo que el profesor dio, los obliga a memorizar y cuando viene una reforma, en este, en este momento en donde hoy más que nunca es difícil enseñar el derecho y ahora si quieres te explico por qué, pues se quedan este, fuera de, de actualización porque lo que se aprendieron y, y, y memorizaron, pues ya no está vigente. Mira, en, en este momento, eh, impa, eh, eh, enseñarles a los estudiantes de la Facultad de Derecho, tenemos que enseñarles que de acuerdo a lo que dice el artículo primero de la Constitución desde la Reforma Constitucional 2011, los tratados internacionales tienen una jerarquía superior incluso de las leyes, casi al nivel constitucional en materia de derechos humanos. Entonces, tienen que saber investigar de tratados internacionales. Tienen que saberse las leyes, bueno, la Constitución, evidentemente. Las leyes federales, en un país en donde eh, tenemos 32 este, poderes legislativos, si se van a dedicar al litigio, tienen que saber que tienen que estudiar 32 códigos civiles, por ejemplo. Y luego, claro. les estamos enseñando por primera vez en la historia, derecho indígena. Si a eso le sumas, que tienen que aprender también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a la que ya nos sometimos como país, y la jurisprudencia de la Suprema Corte, es un mundo de información que es imposible que un profesor en, un, en una clase de dos horas durante un semestre, les pueda enseñar todo lo que hay. Entonces, lo que tú claro. les que enseñar a los jóvenes es lo esencial y decirles en dónde están las cosas, cómo tienen que investigar y cómo tienen permanentemente, de aquí hasta que dejen de ejercer o hasta que la muerte los separe, que estarse actualizando <risa> en materia jurídica. Porque Así es. es, yo creo que es, sí, que eso que es, que es. es muy, muy importante, me parece
1: relevante, eh, hay debates no solamente sobre la forma de enseñanza sino también sobre el camino el rumbo que está tomando el derecho mexicano eh, sobre toda parte de la reforma penal eh, algunos dicen que esto implica un sometimiento a una lógica estadounidense no del derecho anglosajón y que estaríamos Perdiendo la esencia, justamente de la, la fortaleza formalista ¿no? de este sistema constitucional mexicano más inspirado por los romanos, los alemanes y más bien estaríamos abriéndonos hasta demasiado, dicen algunos, a este otro sistema más interpretativo, quizás más activo pero al final de cuentas que puede afectar los principios constitucionales y del Estado de Derecho. ¿Por dónde te posicionas ahí en ese, en ese gran
2: debate sobre el, el futuro del derecho mexicano a la enseñanza? No, bueno, este, sin, sin renunciar a nuestras raíces, porque son muy importantes y porque hay diferencias esenciales que a lo mejor es lo que le ha faltado al proceso de, de implementación del nuevo sistema penal, que ya ni está nuevo, pero creo que la parte de la capacitación ha sido el punto débil si quieres después volvemos al tema, pero desde luego que desde que México entró en, en esta reforma a la que ya me referí, a que en materia de derechos humanos, todo lo que digan los tratados internacionales debidamente suscritos y aprobados, e incluso aquellos que no, que puedan favorecer en los derechos humanos, tendrían que ser considerados, porque en, este, el principio de pro persona siempre tratará de ampliar el, el esquema protector de los, de, lo, de los derechos de las personas, pues es imposible que tú te puedas seguir eh, ciñendo a la legislación nacional exclusivamente y estar este, tapeado en un mundo en donde lo que va sucediendo este, en el exterior no importa. Si uno lee la, las resoluciones de la Corte Interamericana, pues van adelante de todos los países de América. ¿Por qué? Pues porque es una corte donde se reúnen juristas de, de todos los países, estudiosos, y siempre están tratando de producir, de interpretar, de, de generar, este, este, ampliar este sistema protector. Y México se obligó de manera soberana a, a, a seguir sus, su, sus dictados y sus sentencias. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a los jóvenes que tienen que abrevar, fíjate, desde, el, desde lo internacional, lo federal, lo estatal y luego también eh, la parte indígena. Nosotros le metimos al nuevo plan de estudios de una materia obligatoria que es derecho indígena, que de, desde 2001 había habido una reforma que aquí había pasado de noche porque pareciera, pues como que eh, como está la, el campus de la universidad en la Ciudad de México, no hubiera indígenas, ¿no? Entonces nosotros estamos... Sí. Dándoles es, es, todos estos, eh, estos amplios panoramas, que si tú lo piensas, estamos hablando desde la globalización hasta el derecho indígena, pasando por todos lados, lo cual pues es, es, es un mundo de conocimientos. Sí, está muy interesante.
1: Estoy viendo aquí en nuevo plan de estudios. Algunos cursos nuevos son precisamente esto que mencionas: derecho indígena, control de convencionalidad, como bien mencionas, con respecto a los tratados internacionales, este, retórica para la interpretación, argumentación jurídica, ética profesional del jurista, oratoria forense, debate jurídico, ser universitario, cultura y legalidad. Y veo que lo que quedó fuera fue precisamente el inglés. ¿Ya, ya no es obligatorio aprender inglés este, a los alumnos de la Facultad de
2: Derecho? ¿o ¿Tienes otros cursos para eso? ¿O qué, ¿Cómo quedó ese asunto? Mira, eh, hicimos tres ejes verticales importantes. Uh -huh. eh, el primero, eh, eh, los derechos humanos. Todas las materias tienen de manera transversal el tema de derechos humanos. El otro, la igualdad de género. Ese es transversal. Y el otro, precisamente la convencionalidad. Todas las materias del nuevo plan están eh, organizadas en 10 eh, grandes unidades. 10. Porque había antes unas de veintitantas y, y unas con 8. Entonces, todas son de 10. Y una de esas 10 tiene que ver convencio con convencionalidad. Sí, claro. Todas las materias tienen que entender qué está pasando en el mundo y explicárselos a los jóvenes. Y me podrán decir los de mercantil, o me podrán decir los de administrativo, en fin, muchos profesores al principio, pues este, no les gustaba el tema porque los estamos obligando a que se actualicen, a que estudien, a que se preparen en convencionalidad, pues que cuando tú y yo estudiamos este, eh, eh, la convencionalidad, pues era un concepto que ni siquiera existía. Es, es, claro. es, un, es un concepto nuevo, entonces lo estamos haciendo así, y en el tema del inglés este, había un, la idea de, de hacer seis, seis cursos obligatorios de inglés. Entonces se convirtió en un cuello de botella en la facultad, pues porque cuando llegué yo no estaba ni siquiera seriadas y había alumnos que habían pasado inglés 4 y 5 y debían el 2 que no entendía yo cómo les iba. Y entonces lo primero que hicimos fue seriar la, eh, los cursos para eso. Y luego nos dimos cuenta de algo. Este... Eh, como eran como eran materias obligatorias, estaban deteniendo a los alumnos. Eh, había alumnos que dejaban al último, para su, para su último eh, periodo de clases, todas las de inglés. Entonces, imagínate claro. si era posible, y eso los iba retrasando mucho. Entonces, lo que hicimos, que es a, ahora el inglés es un requisito de titulación. El joven tendrá que estudiar inglés este, claro. en, 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 aquí en el CELE, o nosotros tenemos la clínica de inglés donde seguimos impartiendo clase y tienen que acreditar la comprensión del idioma y no solamente de ese idioma, ¿eh? también nosotros este, en el nuevo plan incluso si viene un joven de Oaxaca o de Chiapas este, con, con, con su dialecto, con su, con su, con su lengua, este, eh, acredita que la habla y con eso acredita el dominio de otro idioma porque nos interesa mucho tener jóvenes que puedan regresar a sus comunidades indígenas a, a, a explicar lo que es el derecho y a, y a claro. ser buen traductor. Pues el enfoque entonces es,
1: es, de, es de competencias, pues, que pueden demostrar que tengan esta amplia perspectiva, pero que las materias no las vayan a en el camino, me, me suena lógico. Este, ahora, antes del, del COVID, que ahorita vamos a hablar también sobre los retos de la educación en contextos de COVID, la Facultad de Derecho era... De las pocas facultades en CEU, bueno, no era totalmente excepción, pero llamaba la atención de que no había sido este, cerrado por los paros. Bueno, algunos días algunos días hubo protestas, manifestaciones, este, diálogos con los estudiantes, la, la UNAM estaba y todavía está en, en efervescencia de exigencias sobre todo de derechos de las, de las mujeres, pero habías mantenido abiertas las, las aulas. Este, es una isla la Facultad de Derecho no hay acoso este, de género o, o ¿qué es lo que has logrado en esa materia o qué es lo que planteas para, para avanzar? Porque toda la universidad pues evidentemente tenemos que también ser muy autocríticos y avanzar en la materia.
2: Mira, la Facultad de Derecho es una facultad pilar de la universidad es una de las estructuras sobre la que está cimentada la universidad es la carrera que más demanda la ciudadanía la UNAM derecho y es una facultad que siempre históricamente con los paros es la última es, es como como el, el peñón de Gibraltar siempre que ha sido eso entonces sí sí este es una convicción de, de la comunidad que la facultad no para y es una es una es una es, es algo que se explica mira el, el 65 o 70% de los jóvenes que vienen a estudiar a la facultad provienen de familias de escasos recursos. Estar en esta facultad es la gran oportunidad de su vida y puede ser incluso la única gran oportunidad de su vida de vencer sus condiciones adversas de origen. Entonces, los jóvenes desde que llegan aquí en el primer semestre o el primer año, empiezan a entrar a trabajar. Y nosotros les, damos, les hemos dado oportunidad de que puedan llevar materias a distancia o los sábados para que puedan este, hacer más eh, compatibles sus horarios. Entonces, los jóvenes vienen a estudiar y van a trabajar en su mayoría. Entonces, vienen exclusivamente a estudiar y a trabajar. Entonces, no es, contrario a lo que se piensa que, que hay mucha politización, la inmensa mayoría de la comunidad está metida en, en el tema de, de su superación. Y eh, sí hubo eh, alguna, eh, la única vez que paró en los cuatro años, fue con un consenso que se hizo con los alumnos el 2 de octubre, que se cumplieron 50 años, cerró, cerró para, para que el 2 de octubre estuviera cerrado. Y después hubo un intento este, de toma este, eh, 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 en la madrugada que afortunadamente no se pudo concretar, pues porque no eran alumnas en su mayoría las que vinieron, vinieron en la madrugada. Además,
1: ahorita vamos, tenemos que era un break, pero también este... Una cosa que me ha llamado la atención es que la comunidad estudiantil, bueno, los, los activistas, porque sí hay un grupo importante de jóvenes que, que, que exigen derechos este, y avances en la materia, este, en la facultad de derecho siempre han apelado a los mecanismos democráticos, ¿no? Mientras en algunas otras facultades, eh, pequeños grupos han tomado por la fuerza de las instalaciones, en derecho se ha instalado también esta cultura de la participación democrática que a favor o en contra, ¿no? Y luego respetan estas decisiones los mismos activistas. Este, Regresamos ahorita a seguir con este fascinante diálogo con el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, en unos momentitos, no te vayas. Aquí seguimos con Raúl Contreras, director de Facultad de Derecho. Estamos hablando sobre esta siempre complicada relación entre autoridades, estudiantes, que la Facultad de Derecho ha logrado este, sortear bastante bien, con un diálogo, una apertura. Este, el tema específico de, de género, de violencia contra las mujeres, ¿qué has hecho, señor director, este, al respecto? ¿Y qué planes tienes ahora que, bueno, no tenemos aulas abiertas, está virtual? Eh, pero una vez que regresemos, quién sabe, será en enero ya plenamente, eh, este, ¿qué tipo de acciones estás proyectando para proteger a la comunidad y asegurar una verdadera equidad de género y eh, para
2: la violencia? Mira, en los, todos los años que lleva la facultad, solamente una sola vez ha sido dirigida por una mujer. Este, mi antecesora, la doctora Leoa Castañeda, este, lo hizo, lo hizo muy bien. Entonces, cuando yo llego a la, a la dirección, pues en, en, entiendo que, que no podía hacer un retroceso y que la cuestión de género se podía olvidar. Entonces, eh, en la Facultad de Derecho fue la primera facultad donde se instaló la Comisión de Género en toda la universidad. Fuimos los pioneros en ella, invitamos a muchísimas académicas egresadas de la facultad, la que, la que era la, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, este, su procuradora, así todo el mundo, y empezamos a trabajar un poco en el tema. Eh, somos una facultad que tiene el Consejo Técnico paritario este, de la universidad. No, no hay otra que lo haya impuesto como una regla, no escrita, reglamentaria, pero sí como una regla de organización con los colegios, de que cada colegio proponga a un hombre y una mujer, y hoy tenemos un consejo totalmente paritario. Y luego hemos estado trabajando, bueno, el plan de estudios, ya te había dicho, tiene transversalmente el tema de género, está reconocido. Las muchachas que, que son mucha, muy activistas están representadas ahí en el CAC y si ellas, es, el día que se aprobó por unanimidad, reconocieron que el plan de estudios contempla la igualdad de género y eh, trabajando mucho en sensibilizar a la comunidad. Hay cosas que, que, que ahora la pandemia nos ha permitido y que, que son tristes, ¿no? Eh, el, 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 el aislamiento, o el mal llamado confinamiento, ha incrementado eh, los casos de violencia y los feminicidios. Y era un dato que nosotros teníamos, es decir, eh, la mayor eh, cantidad, el mayor porcentaje de los casos de violencia de género se generan en los entornos familiares. Entonces, no, son, no era el campus en donde había violencia, sino que, bueno, nosotros somos reflejo de la sociedad y si en la sociedad hay violencia, pues nosotros tenemos que padecer y evitarla. Entonces, ese, ese es un tema que, que ahora la pandemia está dejando al desnudo y que tenemos que trabajar mucho en ello. Y luego, eh, la mitad de los casos eh, son casos que se generan entre el estudiantado, Mucha gente piensa que la mayor parte de los casos son de profesores o de trabajados contra los alumnos. No, la mitad de los casos que nosotros tenemos reportados aquí era de alumnos contra alumnas. Entonces, también es un problema estructural muy delicado que nos lleva. Estamos trabajando muy duro, hemos hecho muchos cursos, hemos, hemos hecho cursos de masculinidades, estamos trabajando de veras muy fuerte y en, y en los temas de las denuncias, pues estamos procurando y tenemos implementado una serie de medidas pues que no hemos podido este, concretar por la pandemia, pues para que no haya impunidad. El tema, este, como, como sucede, y tú lo entiendes muy bien, porque eres un estudioso del derecho, el problema más fuerte que tenemos en México, diría yo que más fuerte que la violencia es la impunidad. Eh, eh, de todos los delitos que se, que se tienen enlistados, que no son ni con mucho todos los que se cometen, porque mucha gente ya no confía en ir a levantar una demanda, una denuncia, este, eh, eh, cuando son de carácter penal, eh, arriba del 98% quedan impunes. Entonces, ese es un tema que tenemos aquí en la Facultad de Derecho, porque aquí es donde tenemos que generar el cambio, tenemos que terminar con ello. Entonces, el tema es que no vamos a permitir la impunidad. Estamos ideando una serie de medidas que tienen que ver precisamente con la convencionalidad, vamos a aplicar convencionalidad aquí adentro de la universidad, pues para defender a las víctimas y que no, y que, y que haya una sobreprotección, y que, y que los que se los que ven que alguien comete este un abuso este, recibió una sanción. Y creo que ese es el camino que tenemos que así. La universidad no puede ser un espacio en donde el estudiantado no se sienta atrapado. Es, eh, estaríamos incumpliendo uno de los fines esenciales de la universidad aquí tenemos que crear un, un espacio un espacio eh, de, a salvo si afuera las cosas son de otra manera, aquí dentro de la, de la, del campus, nosotros no lo podemos permitir
1: vamos, este, muchas gracias este, vamos a esos grandes temas nacionales tú escribes todas las semanas en Excelsior este, eres también un, un analista del acontecer nacional eh, estamos medio una una pandemia muy fuerte, hay muchas polémicas este, jurídicas sobre el tema. Por ejemplo, algunas personas insisten que el presidente o el Consejo Nacional de Salubridad, con su participación, tendrían que este, pues, decretar un confinamiento obligatorio. Algo que de manera sorprendente no ha ocurrido en México. Casi, no, no todos, pero una gran cantidad de países en el mundo se han declarado pues especies de toques de queda, Argentina, España, en México, no. El presidente dice no, hay que convencer, no vamos a obligarle a nadie. Jalisco intentó algunas medidas más represivas, más de control. Este, ¿cómo te posicionas uh, sobre, sobre ese, ese tema? ¿Sería una violación a nuestros derechos humanos? La, la imposición de un confinamiento obligatorio, valdría la pena por los, eh, las consecuencias en materia de, de salud positivas, o este, más o menos le llegó bien el presidente en ese tema en particular?
2: Mira, ayer inauguramos un congreso internacional virtual y, y el, el, el primer tema de las discusiones era que los sistemas constitucionales estaban demostrando las debilidades este, estructurales para prever este tipo de emergencias. Porque no es lo mismo una emergencia de carácter político, una invasión, una guerra, que una pandemia. Entonces, eh, eh, yo siempre he celebrado que en México no se recurrió a la suspensión de garantías que establece el artículo 29 de la Constitución, sino nos fuimos por la fracción 16 del artículo 73, que le da facultades al Consejo de Salubridad General para emitir reglas generales. Entonces, la primera cuestión te diría que yo celebro mucho que el presidente no haya excitado sus facultades para suspender garantías. En cuanto a lo del Consejo de Salubridad, yo sí he criticado que el Consejo ha sido omiso, se ha reunido pocas veces, y creo que le ha faltado emitir una serie de medidas generales en todo el país este, que, que puedan ser obedecidas y que no le estemos dejando a los gobernadores y a los alcaldes su interpretación y sus medidas. Si alguno quiere ser muy proactivo o muy espectacular, mete medidas como eh, multar o meter a la cárcel a quien no traiga tapabocas y otros, a lo mejor, este, eh, más confiados, porque les llegó muy tarde no hicieron nada. Entonces, creo que el aspecto general sí tendría que ser. Y temas que, este, mira, eh, lo, lo, los que nos estudiamos a, al estudio del derecho sabemos que el 90% de la obligación de una persona a una norma jurídica es por convicción. Así Solamente es. un 10%, un porcentaje muy pequeño, tiene que ser por coerción. Entonces, lo que nosotros necesitamos para salir de la pandemia es convicción. Entonces, yo he lamentado cuando hay, pues, este cruce de señales entre si te tienes que poner el tapabocas o no, entre que si tienes que regresar o no, entre que si clasificas una cosa o no. Creo que si el Consejo de Salubridad General, y todavía nos falta un largo trecho, ¿eh? esto no ha acabado, creo que el Consejo de Salubridad General tendría que emitir recomendaciones de carácter general, recomendaciones que fueran obligatorias para todos los niveles de gobierno que generaran por lo menos una base común en donde todos no tuvieran que discutir una medida sanitaria que está emitida por un cuerpo colegiado integrado por puros especialistas y que esa convicción ayudaría mucho más a que estemos viendo que en la televisión los gobernadores se pelean con el subsecretario o que el subsecretario esté... Eh, claro, esté...
1: pero bueno, han habido algunos eh, pronunciamientos generales de parte del Consejo, pero tú hablas de cosas más específicas. Mencionas, por ejemplo, las tapabocas, dices, o cual, ¿cuáles son algunos temas muy específicos que tú, a ti te gustaría que se avanzara con respecto a,
2: la, a, a, a decretos o a aclamentos muy específicos de parte del Consejo? Bueno, eh, a mí sí me gustaría encontrar una serie de medidas preventivas, las que, las que ellos consideren. ¿Me lo pongo o no me lo pongo el tapabocas? No? Uh -huh. o sea, ese es un tema que la gente, si tú sales a la calle, te das cuenta que la mayor parte de la gente, hoy anduve, este, fui tuve que ir al banco, uh -huh. eh, este, no hay manera de que la gente entre a un banco sin tapabocas. Pero en ah, la calle sí. hay mucha gente que no usa el tapabocas, entonces finalmente este, es, 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 se ha dejado a que la, la gente por convicción se lo ponga. Pero está muy bien cuando tú, cuando tú eres una gente que entiendes cuáles son los riesgos de la, de la pandemia, pues sabes que te puedes quitar el tapabocas si vas caminando solo en la calle y no hablas con nadie y te lo pones al entrar a, un, a una cuestión. Pero desde luego que la, eh, las recomendaciones son mejor no te lo quites para que no se te olvide y para que no cometas esto. Entonces... Una serie de medidas preventivas me gustaría. Y luego, una serie de medidas para el regreso gradual. Este, eh, generales, generales, porque eh, hay una incertidumbre. Yo he estado en, estos, en, en estas semanas en, en, en el aislamiento en Veracruz y la gente está muy confundida. O sea, no hay reglas muy claras en el sentido de esto. este Por ejemplo, eh, se dice que, que una de las cosas que hay que combatir es haciendo ejercicio. Y todavía hay, hay lugares en donde se hace ejercicio, como aquí en los viveros de Coyoacán o allá en el bosque de niebla, que está cerrado y la gente no puede entrar ni siquiera con tapabocas a hacer un poco de ejercicio, cuando está comprobado que el ejercicio genera, este fortalece el sistema inmunológico y ayuda más psicológicamente a la gente que tiene cuatro o cinco meses de encierro. Entonces hay una serie de medidas. Que me Medí contradictorios. O sea,
1: más direccionalidad desde el centro, no dejar tanta discrecionalidad de los estados, porque eso genera confusión y, y este y puede hasta ponernos en riesgo. Sí, entiendo. Este otro tema, este de tiempo corre: eh, eh, el tema de la Guardia Nacional y la utilización de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública. <coughs> este, aquí hay un, un gran debate, se ha abierto, porque por un lado, eh, pues fue Calderón, fue en 2006 en ese sexenio en que fueron sacados de sus cuarteles movilizados en las calles eh, los militares para combatir el narcotráfico y el que me organizado en general supuestamente como una medida temporal mientras se capacitaban los policías se iba este, profesionalizando a la policía federal ya ya ven dónde está hoy General García Luna, por ejemplo, porque no, no salió ese, ese proyecto. Ya con el sexenio de Peña Nieto, pues se siguió realmente eh, la misma estrategia de militarización. López Obrador ha dicho que él va a desmilitarizar, apostarle a la paz, ya no al conflicto directo, no este, combatir fuego con fuego. Este, sin embargo, y crear crear este, esta Guardia Nacional como nueva institución este, civil, si bien alimentado en un inicio por los militares, desde luego. Eh, este, pero luego viene este decreto, la Reforma Constitucional, que autoriza formalmente que los militares sigan en la calle pues, lo que resta del sexenio. Eh, este, esta ahora sí va a funcionar, ¿O es solamente este, cuestión transitoria? Ahora sí vamos a tener un cuerpo civil de guardia nacional que, que nos cuide, o esto simplemente se es está pateando el bote, ¿no? Este, sí. Sigamos con los militares y después se va a alargar más y más y más, y con las violaciones al Estado de Derecho, a los derechos humanos que esto podría implicar, estimado Raúl. ¿Qué opinas?
2: Mira, volviendo a nuestro tema de la convencionalidad, la convencionalidad recomienda a todos los países. Este, el retiro paulatino de las fuerzas militares y el fortalecimiento de la fuerza civil en tareas de prevención y vigilancia. Eso hay que dejarlo este, establecido porque es, es además una obligación convencional de México y está ahí en, 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 en las recomendaciones de, 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 de las autoridades de la Corte Interamericana y del Consejo. Entonces, como, como norma, nosotros tenemos que ceñirnos a un compromiso que hicimos de tratar de hacerlo. A mí me gusta mucho que tengamos una policía federal, se llame guardia o se llame policía, de nivel, eh, con un desarrollo profesional, en donde podamos este, encontrar este, pues una buena interlocución entre lo que hacen ellos con eh, las detenciones y con las consecuencias, para que pueda terminar alguien este, sentenciado y que no existan errores en la, en la implementación, en la presentación, en, 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 en los detalles de lo que hoy se llama el debido proceso y que la policía pues haga labores que finalmente no terminan en combatir la impunidad. Entonces, ahí estamos de acuerdo. El, el tema es que, bueno, eh, 80 o 100 mil policías para un país enorme como México pues me parece que es un buen esfuerzo, pero no va a ser suficiente. Si nosotros dividimos los 100.000 mil policías entre 32 entidades federativas, quitando las ocho horas, este los sábados y domingos, las licencias y todo, pues y además que, que, que no solamente se dedican este, a sus estados, sino tienen que cuidar los aeropuertos, las instalaciones estratégicas, pues eh, nos queda una fuerza de élite, pero que requerirá, desde luego, del concurso, de la colaboración y la responsabilidad de los otros dos niveles de gobierno. A mí me parece que el tema de la, de la, del combate a la delincuencia a veces lo vemos con una delincuencia muy organizada que es enfrentada por un Estado muy desorganizado porque no hay una buena coordinación entre las autoridades federales con las del Estado y con las municipales. Hay mucho tema, creo que todavía falta por hacer. Ese creo que el tema de la guardia se ha llevado todos los reflectores, pero nos ha faltado ver qué están haciendo y cómo están cumpliendo su responsabilidad los gobernadores y los alcaldes. Sí, es una, una apuesta
1: este, que todavía seguimos con niveles de violencia este, pues inaceptables. Yo creo que nadie, nadie este, cree que ya se haya ganado ni tampoco que haya sido derrotado esta esta lucha en contra del crimen organizado. Es cuestión de ver con el tiempo cómo se vaya avanzando. Y aquí ahí sí, la coordinación de lo federal y lo estatal y lo municipal es, 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 es muy fuerte. Este, pues seguimos, que quisimos sí, que otros otros temas. Estimado Raúl, estuve leyendo una, una columna tuya sobre la revocación de mandato, en que dices que este, te pone un poco nervioso este, eso de, de interrumpir a la mitad, o bueno, serían más bien a los cuatro años, la posibilidad de, de interrumpir una, un mandato presidencial, algo que por cierto no hemos tenido desde eh, una interrupción, desde 1900 este, 34 todos los presidentes han cumplido con sus, sus exenios en México. Ha sido un sello, esa estabilidad política. Eh, eso, eh, cuéntame, ¿por qué no la arrojas un mandato? ¿Cómo, ¿Cómo sí, si es que se pudiera hacer?
2: Mira, eh, tú acabas de decir por qué a mí no me gusta. Porque México es el único país en América, eh, incluido Canadá y Estados Unidos, que no ha tenido interrupciones a la, a, al, al hecho de que un presidente es electo termina sus seis años y entrega el poder mediante elecciones. Con procesos a veces discutidos y todo, pero siempre claro paz, con, con una relativa estabilidad y sin interrupciones violentas. Entonces, no es poca cosa, vamos a cumplir casi un siglo. Entonces, es una cosa que hay que conservar. Y a mí me parece que, eh, entendiendo muy bien la esencia este, de responsabilidad del señor presidente que quiere que sea evaluado, porque, no, porque él, él así lo prometió, a mí me parece que la reforma tiene un, un gran vacío. No está establecido qué pasa si la revocación del mandato fuera negativa y tuviera que nombrarse un presidente sustituto para los dos años siguientes, en donde el Congreso en sesión general, los 628, tendrían que elegir un presidente. Y eso a mí me parece que es una página como de, de terror el pensar, ni siquiera hay una ley reglamentaria de cómo tendría que funcionar una sesión de consejo general para fines de colegio electoral, para elegir un presidente. Claro,
1: podría salir este más caro el caldo que las albóndicas, ¿verdad? Como dicen. Eh, veces, este, muy bien, eh, bien, vamos a <risa> vamos a otro, otro corte, este, aquí con Raúl Contreras. Regresamos unos momentos aquí a Diálogos por la Democracia. Aquí seguimos con Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho aquí de la UNAM. Mire, está bien, Raúl, yo, yo tengo el privilegio ahí de, de dar clases en Facultad de Derecho, doy teoría de la Constitución, teoría general del Estado, derecho electoral. Y una de las cosas que yo siempre menciono, pues, casi siempre en la primera clase, es que este, nuestros alumnos tienen que sentirse muy privilegiados de contar con una Constitución como la nuestra. La Constitución mexicana para mí es, es ejemplar en muchos sentidos. Eh, pues todos los abogados saben y más allá, mucha gente está consciente de que nuestra Constitución de 1917 fue la primera. Constitución en el mundo que establecieran los derechos sociales en la Carta Magna. Antes, aunque este, las europeas que vendían des después, este, el Estado de Bienestar tan famoso de Europa, los avances en los Estados Unidos, en realidad fue México el que puso la pauta. Este, sin embargo, esos derechos sociales al trabajo, a la educación, a la salud, a la tierra, este, no siempre se han hecho... Realidad, ¿no? Tenemos una gran brecha entre la promesa este, constitucional, social y la práctica. Eh, hoy con el gobierno, el, el, el nuevo, la nueva configuración de fuerzas, este, se está buscando hacer pues más exigibles algunos de esos derechos sociales, ¿no? Metiendo incluso programas específicos, derecho a pensiones, a educación eh, este, universitaria, por ejemplo, está haciéndolo valer en la, en la Constitución. Eh, ¿Qué opinas con respecto a esta larga historia de constitucionalismo social mexicano? Y específicamente cómo lo
2: está intentando a, eh, implementar este nuevo gobierno. Mira, la Facultad de Derecho tiene pendiente un trámite en la UNESCO para que se reconozca eso que tú acabas de señalar que la Constitución de México fue la primera en el mundo en establecer los derechos sociales, está reconocida este, por, por todos los autores que después siguió la Constitución de Weimar, la soviética, la Organización Internacional del Trabajo. Es un expediente que está ahí, que no hemos tenido... Este, por tantas complicaciones, la posibilidad, de incluso hay una carta de, del jurista Bruce Ackerman que, que sostiene. Así es, mi padre ha participado, yo creo
1: que Ferrayoli
2: también y otros grandes juristas. Y ¿no? este, eh, 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 Sartori fue la última de las últimas cartas que suscribió, que tendremos que actualizar este, en cuanto, cuanto nos permita esto. Y creo que es un, es una, un tema muy importante, y, y si quieres, vamos a enfocarnos en uno maravilloso, que es el más importante para mi punto de vista de los derechos sociales, que es el derecho a la educación, que hoy uh -huh. se ha convertido en un derecho humano pleno, porque hasta antes del siglo XX que se estableciera, la educación era un privilegio exclusivamente para las élites, para la aristocracia, para la monarquía y para la iglesia. En, 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 como me la pongas a lo largo de la historia del mundo, desde los romanos hasta el siglo XX, la educación nunca estuvo concebida como algo que pudiera ser accesible a todos y que hoy por hoy nos está demostrando la importancia. La universidad tiene un estudio que demuestra que, de, de, que los muertos que hubo hasta mayo, porque hasta ahí terminó la investigación, no, no he visto si ya la actualizaron, el 71% de las personas que fallecieron no tenían este nivel arriba de primaria, o sea, menos claro. de primaria. Entonces estamos viendo cómo el tema del derecho a la educación se convierte en un derecho humano pleno porque si tú no entiendes los demás derechos, si tú no, no los conoces, si no los compre no comprendes, ¿cómo los puedes ejercer y cómo los puedes demandar? Entonces es un derecho habilitante para todos los demás derechos. Y hoy por hoy... Aunque nada más un paréntesis,
1: ese tema que, que abres es muy importante, la, de, la de desigualdad este, con respecto a la muerte y los efectos del COVID. Sí, claro, tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con pues, este, violencias estructurales, pobreza, este mala alimentación, malas este, condiciones de, de vivienda, por ejemplo, al hacinamiento que genera este, más contagios. Este es todo un sistema estructural. los Estados Unidos, por ejemplo, los afroamericanos han sido la, los grupos este, más victimizados por esta
2: enfermedad, ¿no? Pero si volvemos al tema de cómo empezamos, una gente que tenga condiciones muy adversas, si tiene la oportunidad de educarse, va a salir de esa condición de pobreza, asegurado. Y no solamente él, va a sacar a su familia. Es decir, la educación, hoy por hoy estoy tratando de que los constitucionalistas saquemos de toda esta larga lista de derechos que hemos ido creando, concibiendo, acumulando, y ponerlo casi después del derecho a la vida y a la libertad, porque el derecho a la educación nos está demostrando que es verdaderamente la llave para, para terminar la pobreza, para generar condiciones de menos violencia contra la mujer, para, para generar mejores ciudadanos que no, que no tengan la tentación del camino fácil de la delincuencia, que tengan más posibilidades de trabajo, que tengan incorporación a la seguridad social. Es decir, la educación, si nosotros analizamos los temas de violencia, de corrupción, de todo eso, todo llega a que... Combatimos las consecuencias, pero no los orígenes. Los orígenes de los problemas sociales están en la falta de la educación o en una educación este, desigual o de mala calidad.
1: Ahora, tú me has hablado en algunas ocasiones de tu admiración por el pensador, Oventura Sousa Sosa Santos, ¿no? Un portugués. Eh, experto en América Latina, jurista, sociólogo, muy interdisciplinario, muy crítico del sistema neoliberal del Estado, la visión neoliberal del Estado, eh, este, defensor de una versión radical yo diría, de los derechos humanos, que ha estado aquí mismo en este programa de Diálogos por la Democracia unos meses. Este, él estuvo aquí de visita, lo trajimos y este, nos compartió su punto de vista. ¿Qué es lo que más rescatas del, del pensamiento de, de Susa Santos y cómo te inspira a ti? ¿Y, y qué, otros autores, qué otros autores recomendarías a, a los estudiantes y al público que, que lean para conocer más sobre esta visión del, del derecho para
2: los derechos humanos y la justicia? Mira, yo hice una investigación que mereció este, es aprobatoria por unanimidad de cum laude, este, sobre el derecho a la educación como derecho humano y una de mis uh -huh. principales inspiraciones es el pensamiento de Boaventura. Precisamente este concepto. A ver, eh, nos quedamos los juristas en que la educación es un derecho social y está ahí entre los DESC, como les dicen, este, derechos económicos, sociales, que dependen en algunos países de la interpretación, de las prioridades políticas, de la orientación ideológica y de que haya presupuesto. Entonces, si llega un momento de un presidente muy visionario, hay mucho para educación, y si no, no, y no hay ninguna obligación. Es, es como una llamada a misa, una recomendación. Y, y entonces, el tema es que eh, la, la UNESCO, la ONU, han reconocido ya al derecho a la educación, no simplemente como un derecho social, sino como un derecho humano. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque es lo que le puede eh, otorgar a, la, a las personas esta, estas capacidades habilitantes y porque eh, establece y, y hace concreto un principio que es el de la dignidad humana. Si ya no podemos entender derechos humanos sin el concepto de la dignidad y la educación alienta hacia eso. Este concepto, y además, Boaventura es un gran defensor de la universidad pública, como lo somos tú y yo en el sentido de decir, a ver, este ahorita con el movimiento de, 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 de la pandemia y que la educación online, pues ya llegó para quedarse. Entonces, ¿para qué queremos universidades caras? Mejor este contratemos online desde Harvard o desde Yale y entonces tendremos <risa> nuestro diploma en, en, en Salvador o a, acá en... En, en la Sierra Chapaneca de, de estas escuelas, y Boaventura dice, cuidado, ¿no? Porque eso es una transculturización. Porque vamos a aprender el modelo educativo dominante de quien lo crea. Y dice una Así cosa es. este, en el sentido que yo la he concretado un poco más a lo constitucional. Si el Estado renuncia a la universidad pública, está renunciando a seguir creando el concepto de nación. Si no puede haber una nación sin, sin universidades públicas que tiendan a investigar, a crear conocimiento y aplicarlo para resolver los problemas de la nación, los problemas del país. La Universidad Nacional Autónoma de México es el mejor ejemplo. Nosotros nos dedicamos a la docencia, a la investigación y a la discusión de la cultura para resolver esencialmente los problemas de México. Muy bien, pero lo acabas de mencionar. Esta crisis
1: del COVID eh, está poniendo en cuestión muchas cosas. Eh, este, ¿Crees que nos va a transformar eh, esencialmente nuestra manera de enseñar? Eh, ¿Va a ser temporal? Eh, ¿Cuáles son las este, fortalezas y las debilidades de la enseñanza online, por ejemplo? ¿Y qué implica para la universidad pública? Este, y masiva, como la
2: nuestra, que tiene una comunidad de 400 mil personas. Mira, las fortalezas es que los profesores aprendimos en la práctica a cambiarle una llanta al carro sin detenerlo y hoy la educación este, ya probada en estos cuatro meses con estas maravillosas herramientas como las que hoy estamos usando, en donde estamos a la misma hora, el, el mismo día en un aula universitaria dialogando. Es, es muy bueno. Este, este congreso internacional que inauguramos ayer tiene más de 20 mil personas inscritas, 161 académicos de 16 universidades que nos hubiera costado una fortuna hacerlo presencialmente. Así es, en boletos de avión y viáticos y hoteles, imagínate. Sí. Y no hubiera habido un lugar salvo que nos hubieran prestado el estadio aquí de Ceú para meter a los mil inscritos. Entonces es algo que te demuestra que hay herramientas que te pueden ayudar. Este, el intercambio de, 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 para materia internacional de temas, este, vas a ver cómo van a salir las conclusiones porque tenemos profesores en Europa que nos llevan dos meses de pandemia y nos están diciendo lo que ya pasó allá. Y tenemos claro. profesores de Sudamérica donde todavía no les da tan duro que están viniendo a aprender lo que está pasando allá y con lo que está padeciendo México. Entonces, esa es la parte positiva. La parte Negativa es, de, es la desigualdad en el acceso al Internet este de, de, de los niños, de los 30 millones de niños en el país, la imposibilidad de que creas que todo el mundo tiene en su casa Internet y una computadora, este, la dificultad si en una casa son cinco hermanitos y nada más hay una computadora y los cinco hermanitos van en un, en un año distinto, en un nivel distinto, esas son las dificultades. Hoy escuchaba este, decir en este, un comentario que podemos tener una generación completa de jóvenes en crisis por la pandemia en materia educativa. Y este es un tema que nos tiene que este, preocupar. Nosotros aquí en la universidad, lo, en la Facultad de Derecho lo estamos haciendo. Estamos haciendo cursos remediales, así le llamamos, en donde los jóvenes que por condiciones económicas no pudieron tomar clase, están tomando. Las las íbamos a hacer presenciales, pero la pandemia no nos dejó. Y estamos tratando de ser este, cuidadosos. Y el próximo semestre, si no podemos reanudar las actividades, pues vamos a procurar hacerlas de manera muy aislada, presenciales, como para que no se rompa el vínculo maestro-alumno. Y vamos a procurar ver de qué manera vamos a auxiliar o ayudar a estos jóvenes que de antemano ya sabemos que van a volver a tener el mismo problema que tuvieron el semestre pasado. Estamos tratando de conseguir claro. ahí unas donaciones. Sí, y otro elemento es eso
1: de la comunidad, ¿no? Este, una de las grandes ventajas de una universidad como la UNAM es esta pues, calidez, pluralidad eh, y, y diversidad que existe y se respira todos los días ¿eh? en las aulas, en los pasillos, en los jardines, en los espacios físicos de esta universidad. Este, yo, como tú y muchos otros este, profesores, hemos tenido la, la fortuna de, pues viajar por el mundo eh, cuando se podía, verdad, de, de, de sabático, un semestre en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, pero regresar, regresar a ciudad universitaria, o sea, regresar a la UNAM es un, un gran alivio, un, uno respira fresco y este y abraza los espacios y, y, y este contexto tan rico para el aprendizaje, eso lo, lo, lo extraño mucho, por mucho que que, pues sí, podemos generar eh, mecanismos mixtos y, y sacar todo el provecho posible, ¿verdad? Este, hay que poner una, una buena cara a esta situación este, tan difícil. Eh, pero esa es la comunidad, yo creo que sí, sí este, si se alarga demasiado, lo no, no podemos ir perdiendo. Eso sería una pérdida terrible, ¿no? ¿No, no, no,
2: ¿no te parece este tema, Raúl? Sí, nosotros vamos a trabajar mucho en ello. Estamos, a ver. Desde luego, muy conscientes que la prioridad es la seguridad y la salud de la comunidad. Tenemos una comunidad de profesores y de trabajadores pues en condiciones de riesgo por edad o por enfermedades preexistentes. Tenemos el, 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 el dato de que el 80% de los jóvenes que vienen, vienen en transporte público. Estamos pues, inmersos en la ciudad. La colonia de Santo Domingo está este, señalada como las colonias en donde hay más contagios. Entonces, eso nos está obligando a tomar este, determinaciones muy cuidadosas. Pero también estamos tratando de ver en la medida de la posibilidad cómo podemos crear que ese vínculo entre el profesor y el alumno no se rompa. Aunque desde luego que los jóvenes este, de la Facultad de Derecho nos manifestaron en las encuestas que el hecho de poderles estar viendo con el profesor como nos estamos viendo ahora tú y yo era, era por lo menos un bálsamo al encierro. Claro. Entonces, ese es un punto. La comunidad está muy enterada, con mucha convicción de que no vale la pena correr riesgos y estamos preparándonos para que sea el menor tiempo posible y en cuanto a los riesgos nos digan que ya podemos avanzar, regresaremos a darle nuevamente vida a estos pasillos, a estas aulas, a este, a este campus tan hermoso que la verdad ahora que entré a, a, a revisar algunas cosas administrativas porque tenemos que ahí estás en tu
1: oficina no ahí tienes a Justo Sierra atrás y y todo, está, ¿no? Justo Sierra
2: y, y el estudio de la facultad este tenemos que tomar en unos minutos las decisiones de qué vamos a hacer con los exámenes extraordinarios cómo los vamos a evaluar entonces tuvimos que tener algunas algunas reuniones y entrar a la facultad y verla sin alumnos, pues es, es una tristeza que, que la verdad este, te, te, te estruja el corazón no. y esperamos que muy pronto podamos recuperar. Es, un, es una época de reflexión, John, ojalá los, los eh, quienes nos ven entiendan que la pandemia vino a dejar al desnudo muchas cosas que, que no habíamos reflexionado, eh, a demostrarnos que había muchas cosas que estábamos haciendo mal en materia ecológica, en, 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 en la organización familiar, en muchos temas, que creo que te, en la impartición de la justicia, nos viene a dar razón, necesitamos hacer que la sociedad sea menos eh, eh, pleitista. Mira, de todos los juicios, si los metíamos en un, en un saco de todas las materias, el 40% son de origen familiar y el 30% son de origen civil. Quiere decir que los tribunales del país están atiborrados de conflictos entre familiares, ex socios, vecinos y ex examigos. No puede ser. Tenemos una sociedad este, <risa> Pues una
1: última reflexión, estimado Raúl. Tenemos un minutito antes de cerrar
2: este programa. Pues agradecerte mucho que, que hayas dado la oportunidad de que eh, la facultad salga al aire en este programa tan visto. Sé que tienes un gran rating. Que, que la comunidad sepa que estamos trabajando de manera muy sensible y muy responsable. Y siempre pensando en, en, en que las cosas se tendrán que normalizar lo antes posible, pero siempre sin correr ningún riesgo. Y sobre todo, pues tenemos ahora el compromiso de mantener el prestigio y el reconocimiento internacional que tiene nuestra facultad. Así que pueden estar seguros de que vamos a tratar de tomar las mejores decisiones que se puedan.
1: Pues muchas gracias, Raúl, por acompañarnos esta esta hora de, de intensa discusión y, y diálogo. Eh, al contrario, estamos muy agradecidos contigo y este, nos vemos de nuevo en ocho días, estimado público, aquí para tus diálogos por la democracia en TVNAM. Muchísimas gracias.